0: Boa noite, Babi. Graça e a paz de Jesus. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também. Sempre um privilégio ter a sua companhia celebrando ao Senhor conosco. Estamos vivendo esse tempo maravilhoso e intenso de oração, um tempo de intencionalidade no reforço, vamos dizer assim, da nossa relação com Deus, de um aprofundamento dessa dimensão da nossa espiritualidade. E como é bom nos derramarmos diante do nosso Deus, como é bom abrirmos o nosso coração diante do nosso Deus e deixar tudo diante dEle, sabendo que diante desse Deus nada se esconde, nenhuma máscara se sustenta, porque Ele tudo vê. Como essa música nos diz tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Como é bom viver esse tempo em comunidade, viver esse tempo com você, como é bom ver as nossas urnas aqui cheias de pedidos de oração, e nós temos nos debruçado sobre esses pedidos, intercedendo por eles. E hoje eu quero pensar com você sobre oração no seguinte, na seguinte perspectiva. O que significa orar sem cessar? Você conhece o texto que está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, ''Orem sem cessar'' orai sem cessar. Eu vou ler outro texto que não tem nada a ver com esse, mas tem a ver e a gente vai chegar lá. Se você está com a sua Bíblia aí e quiser me acompanhar na leitura, nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 31. E eu leio na NVI, se você tem alguma outra versão aí, Vai acompanhando, porque a ideia é a mesma. Lucas capítulo 4, versículo 31, diz assim. Então ele desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ''Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus!'' Jesus o repreendeu e disse, ''Cale-se e saia dele!'' Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até aos espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Conduz o coração, o nosso coração, no caminho da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das principais críticas que se faça ao discurso religioso, especialmente ao discurso religioso proferido por quem tem poder, é a seguinte. Pensa na seguinte situação. Acontece uma tragédia. Estamos vivendo tempos de tragédias. A todo tempo somos bombardeados com notícias ruins, chegando de todos os lugares que nos cercam. E aí a gente vê nas redes sociais, nos noticiários, nos sites que a gente acessa, nos programas que a gente assiste e ouve, Notícias do tipo, lugar tal está sendo atingido por uma grande enchente, por uma série de chuvas. Lugar tal está sendo atingido por um terremoto, por guerras, enfim. Coisas que nos atingem. E aí a gente vai e coloca assim, ore pelo Rio de Janeiro. Ore por São Paulo. Ore por Israel. Ore pela Palestina. Uma das principais críticas que se faz ao discurso religioso é com relação a esse tipo de fala. Como se... Falar sobre o que está acontecendo fosse alguma coisa. Uma escritora chamada Isabel Allende diz o seguinte... É uma crítica à religião, tá? Isso vai ficar claro para você. Orar é um fazer-nada que parece-se estar fazendo alguma coisa. Entendeu isso? Orar é um fazer-nada mas parece que você está fazendo alguma coisa. Então, a gente vê a catástrofe acontecendo e a gente diz assim, ore pelo Rio de Janeiro, o que você está fazendo? Nada. Mas você está fazendo, certo? Porque você está orando. Só que a crítica dela é justamente essa, você está falando que está orando, mas está fazendo o que na materialidade, em termos concretos? Porque existe uma dimensão concreta que tem que acompanhar a oração. É orar e fazer, como alguém já disse. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E equilibrar esses dois pratos da balança nem sempre é simples. Mas sabe o que é isso? Isso é fruto de uma mentalidade moderna que eu e você possuímos. É fruto do tempo, da cultura e da sociedade que nós vivemos. E eu sempre falo, Preciso reforçar isso. O quanto nós, eu e você, e todos e todas que estamos aqui, somos fruto do nosso tempo. O que acontece no mundo nos influencia. Ajuda a moldar o tipo de pessoa que nós somos. E a nossa mentalidade ocidental moderna, ela vê o mundo nos seguintes termos. Um problema exige uma solução. Isso não é o óbvio para você? Então, um problema... Apagou uma luzinha aqui desse piano. Vamos esperar ela apagar. Apagou uma luzinha aqui desse piano. Problema. É porque ela é de muita qualidade, ela não apaga assim, pegando no susto. Mas imagina que apagou a luzinha aqui desse piano. Isso é um problema. O problema demanda uma solução. Qual é a solução? Troca a lâmpada. Certo? Tá ali. certo? Você troca a lâmpada e está resolvido o problema. A minha mente moderna e a sua mente moderna vê o mundo nesses termos. A gente tem um problema, a gente procura uma solução. Ah, essa solução é trabalhosa. Não tem problema que seja trabalhosa. Se existe uma solução, nós vamos dar um jeito de chegar até ela. A nossa mente funciona assim. Porém, quando nós nos debruçamos sobre as escrituras, quando a gente mergulha de cabeça na palavra de Deus, é preciso abandonar um pouco essa mentalidade que eu e você temos e pensar um pouco mais sobre como pensavam as pessoas que estão participando daquela história. Porque isso aqui não foi escrito para nós. Isso foi escrito para outras pessoas de uma forma mais imediata. Chegou até nós. Isso está claro. O nosso mundo é esse mundo em que Hoje, de manhã, eu li essa matéria falando, olha que coisa aleatória, as colheitas de azeitona na Espanha estão mais fracas. Sabia disso, Grulha? Mudei sua vida agora. As colheitas de azeitona na Espanha estão piores, com menos resultado do que elas sempre tiveram. E isso muda o que na nossa vida, exatamente? O fato de que a Espanha é um dos principais produtores de azeite no mundo, e o azeite disparou o preço. Por que disparou o preço? Porque está fazendo menos azeitona, logo o preço sobe. Por que está fazendo menos azeitona? Ah, por causa do aquecimento global, o que está causando o aquecimento? E a gente vai puxando o fio, vai puxando o fio, até chegar na raiz do problema. A nossa mente funciona assim, essa é a mente moderna. A gente tem instrumentos, estatísticas, dados, a gente mapeia as coisas, entende como elas se dão, e depois vai trabalhar na solução dos problemas. A mente bíblica funcionava de outro jeito. O mundo bíblico era outro. Nesse mundo aqui, se uma colheita viesse fraca, abaixo do esperado, a primeira coisa que as pessoas pensavam era que isso era derivado da vontade de Deus, ou dos deuses, dependendo do lugar onde elas estivessem. Porque você sabe, você já leu a Bíblia, você sabe, especialmente no Antigo Testamento, tinha vários povos que adoravam vários deuses ali naquela redondeza do povo de Israel. Então nós estamos pensando como esse povo aqui agora. Estamos todo mundo na mesma página, certo? Estamos pensando como eles. Esse povo não tinha uma cabeça focada em problema e solução como eu e você. Esse povo tinha uma cabeça focada em Deus ou nos deuses. Era uma mente mística que pensava no seguinte, minha colheita foi ruim, o Deus da colheita não se agradou de mim. Preciso fazer alguma coisa para recuperar o favor desse Deus. O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma oferta para esse Deus. O que, que será que esse Deus gosta? Sei lá, vamos matar uma ovelha aí e ver o que, que dá. Oferece uma ovelha e vê o que, que dá. E aí montava um altar para esse Deus e fazia um sacrifício para esse Deus. Se a colheita viesse boa... Depois da ovelha, a pessoa pensava, hum, gosta de ovelha. Na próxima, eu já trago dez ovelhas, porque eu quero mais. Porque é assim que a gente funciona. Então, ele já vinha com dez ovelhas e mais uns barris de cereais, porque se Deus gostou de uma ovelha, ele vai gostar de mais e mais e mais coisas. Se desse errado, se a colheita viesse ainda ruim, se tivesse muita seca, ou muita chuva, ou muito frio, as pessoas pensavam assim, ele continua não gostando de nós, nós precisamos conquistar o favor dessa divindade ou dessas divindades. A mente a antiga, a bíblica, via o mundo com esses olhos. Então, quando a mente bíblica via alguém endemoniado, quando a mente bíblica via alguém com alguma enfermidade, a primeira coisa que ela pensava era: isso é trabalho de Deus. Foi Deus que botou essa pessoa doente ou foram os deuses porque não se agradaram de nós que colocaram essa pessoa doente. E essa visão, meu irmão, minha irmã, infelizmente, permanece atual. Muitos e muitas de nós aprendemos de um Deus que, caso se desagrade de nossa conduta, nos manda uma doença. Muitos e muitas de nós aprendemos de um Deus que, caso se desagrade do jeito que vivemos, nos manda um desemprego. Nos manda um problema financeiro. Castiga a nossa família. Porque essa é uma visão antiga que foi sendo passada de geração em geração. De pessoas que não conseguiam ver um Deus misericordioso, mas um Deus que pesa a mão. Você já ouviu essa expressão, eu tenho certeza? Olha, olha, a mão de Deus vai pesar sobre você. Se você não falou essa frase, você ouviu essa frase. Porque é sobre esse Deus que a gente aprendeu. Porque esse Deus é o Deus lá de trás, da mente mística, que olhava o mundo nesses termos. Aí aqui a gente vê uma história em que Jesus entra numa sinagoga ensinando e aparece uma pessoa endemoniada. Jesus não dá nem ideia para o demônio, ele fala, cala sua boquinha e sai. E o que acontece? O demônio sai. E as pessoas ficam espantadas, que autoridade é essa? Quem é esse homem que expulsa um demônio com autoridade e poder? Lá em Mateus 28, Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, diz, Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em meu nome. O que eu fiz, vocês fazem também. Você conhece o texto. A mente mística desse tempo, a mente bíblica, eu estou chamando de mística porque ela via o mundo nesses termos, mas a mente bíblica, ela via isso tudo como um mover de Deus, ou como bênção ou como maldição. Se a colheita era farta, bênção. Se a colheita era escassa, maldição. Se a saúde era boa, bênção. Se havia doença, maldição. E com razão... As pessoas enxergavam uma doença, simples que fosse, como algo muito ruim, porque era uma quebra do shalom. Sabe que os judeus se cumprimentam com essa expressão, shalom, paz. Essa expressão traduzida, paz, ela tem um significado para mim e para você. Paz, é bem-estar, vai, uma ausência de tretas. Quero ficar de boa, paz, paz sobre você. Mas ali, na língua original, no hebraico, esse termo shalom, ele tem um significado muito profundo de um bem-estar que, que engloba todas as esferas da vida humana. Então, quando eles se cumprimentam dizendo paz, eles dizem, eu quero para você Saúde. Eu quero para você alegria, eu quero para você prosperidade, eu quero para você tudo o que existe de bom e de pleno na vida. Esse é o xalom. E quando uma enfermidade acomete alguém, o xalom está quebrado. Porque ali faltou um pouquinho de alguma coisa. Lá aos Tessalonicenses Paulo diz assim, orem sem cessar. Se a gente for pegar esses pedidos aqui agora, não vou fazer isso, fique de boa, mas... Caso fosse. Eu tenho muita certeza que aqui dentro tem problemas muito sérios. Tem coisas grandes aqui dentro. E é muito possível que você que escreveu e botou o seu pedido de oração aqui dentro tenha pensado, eu já fiz tudo o que eu podia Agora, só Deus pode fazer. Porque a nossa mente moderna, viciada em resolver problemas, transformou a oração num último recurso. Deus é a última coisa que eu penso. A minha mente cínica lia esse texto com um olhar moderno, quase debochado, e de pensar assim, Precisava Jesus para curar uma febre? Estava tá de pirona com essa mulher de oito em oito horas. Está resolvido. No máximo, um antibiótico. Essa é a minha mente moderna querendo uma solução rápida para uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Mas aí eu me tornei pai e a primeira febre que o Dan teve eu dei a dipirona, dobrei meu joelho e ajoelhei do lado do berço dele. Falei, Deus, tira essa febre. ah, Edu. Eu, se fosse Deus, faria isso. Ah, é. Agora? Naquele tempo, Deus não era uma última saída. Não se recorria a Deus quando já tinha se tentado de tudo. Naquele tempo, Deus era o primeiro passo. Deus era o ponto de partida. A minha colheita não deu muito certo. Deixa eu falar com Deus aqui. Hoje, a minha colheita não deu muito certo. Deixa eu dar uma olhada nos meus sistemas de irrigação aqui. Deixa eu ver se tem alguma inteligência artificial que eu possa programar para economizar um pouco de tempo no meu trabalho. A quem eu posso recorrer para conseguir uma máquina melhor e mais moderna? Percebe? E veja bem, eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos e não devemos fazer uso das ferramentas que temos. Precisamos e devemos. Elas estão aí para que a gente as utilize mesmo. O que eu estou querendo trazer ao seu coração é a ideia de que Deus não pode e não deve ser o seu último recurso. Porque orar sem cessar significa... Ter Deus em mente o tempo todo. Timothy Keller, que nos deixou recentemente, um grande homem de Deus com uma obra extensa, no seu livro Oração, ele diz que a oração é como se fosse uma música de fundo tocando o tempo todo. Sabe quando, tipo, você entra no carro, ou entra no metrô, ou entra no busão, e você bota uma musiquinha para tocar, e enquanto você fica pensando em outras coisas, a oração é essa trilha sonora de fundo que te acompanha o tempo todo. Ela está ali. E se você for depender das grandes coisas para falar com Deus, você não vai orar sem cessar. Porque a gente não vive de grandes episódios em grandes episódios. A vida acontece é no pequeno, no comum, no mediano, no normal. A vida acontece no metrô. Daqui até a Barra Funda, a vida está acontecendo. A vida acontece no carro, no estacionamento. Eu saindo de casa para vir para a Ibabe, apertei o botão de ligar o carro, o carro fez teco, teco, e não ligou. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, Deus, agora indo para a igreja, o inimigo está furioso. <risos> a gente começou a tratar Deus como um último recurso, porque de alguma forma essa mente moderna, viciada em resolver problemas, tomou conta de nós e a gente acha que a gente dá conta de tudo. Apareceu uma febre, toma de pirona Furou o pneu, troca o pneu Arriou a bateria do carro, troca a bateria Resolve seus B.O. aí E Deus vai ficando por último E aí a pessoa chega pra gente e fala assim Pastor, ora aqui por mim Porque eu já fiz tudo o que eu podia Agora só Deus Aí eu oro, claro que eu oro, imagina a gente não vai recusar um pedido de oração, mas sabe assim, aquela parte carnal que existe lá dentro da gente, assim, sabe? Lá no fundinho, sabe um temor santo do Senhor aqui dentro, assim, ó. Que eu penso assim: você achou que você podia resolver? Você achou que você podia resolver? Aí, quando você percebeu que não pode resolver, aí, vamos falar com Deus. Entendi, entendi. Eu faço isso também, tá? Estou julgando, mas eu faço. De alguma forma, essa mentalidade se apossou de nós. E a gente foi deixando Deus por último. Foi deixando Deus no fim da fila. E a gente vai tentando os nossos meios. Com quem é que eu falo para tentar uma vaguinha lá naquele lugar que o processo seletivo está rolando? A gente vai tentando dar um jeitinho. E aí aparece uma mulher com febre... Os discípulos levam Jesus até ela e Jesus nem perde muito tempo ali não. Ele chega e fala assim, tá, 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 tá boa, levanta. Ele repreende a febre, ó que passou. Ela levanta e vai seguir a vida dela. Eu falei do meu filho aqui, o mais velho, o Dan. O Dan é um menino assim, de ouro. E aí não é só porque eu sou pai dele que eu tô falando isso. É, mas não é só por causa disso. Mas eu lembro quando a Bíblia diz assim que da boca das crianças sai perfeição, né? E essa semana eu estava pensando sobre oração. Pensando sobre o, o que e como eu poderia compartilhar com você sobre oração. Porque mais do que falar sobre oração com você, eu quero ensinar sobre oração para você. Eu quero, de alguma forma, peço a Deus que Deus faça isso na sua vida, mas que seu coração inflame de vontade de orar, sem cessar. Porque não existe nada pequeno demais para ser apresentado diante de Deus em oração. Porque se a gente vive de episódios grandes, a gente ora uma vez que outra, porque a nossa vida não é feita de episódios grandes. Então a gente precisa começar a orar sempre, inclusive pelas coisas pequenininhas. O Dan, meu filho. O Dan, a gente fez um acordo no, fim do, no, no meio do ano passado, 2023, ele não estava lá com as notas muito boas na escola. Então, o que, que eu, como pai, fiz? Subornei ele. Hum. Eu falei, Dan, se você tirar boas notas no segundo semestre, papai te dá um computador de Natal. Olha o risco que eu corri. Porque, por um lado, eu queria que ele tirasse boas notas, certo? Por outro, eu assumi um compromisso complicado de honrar. O menino começou a estudar igual uma máquina. Ele chegava da escola e ia estudar. E eu falei, Ih! Resultado, tirou excelentes notas, graças a Deus. Precisou de um suborno, mas ok. Tive que dar o computador. Comprei um computador lá para ele, jogar os joguinhos dele. Ele tem um canal no YouTube que ele posta jogo, vídeo de jogo. Eu não deixo ele aparecer, entendeu? Parece o jogo, porque afinal ele tem nove anos. É impressionante como eu vou contando a história e vai chegando os detalhes. Mas aí, onde que eu queria chegar? Eu comprei, para decorar o quarto junto com o computador, um projetorzinho que é um astronauta. Já viu isso? Um astronautinha desse tamanho assim, que sai uma luz da cara dele, do visor dele, e ele ilumina uma galáxia assim no teto do quarto. Fica lindo, gente. Lindo, tá? Lindo. Eu recomendo aí para você, depois eu te passo o meu link para você me dar uma... E aí, a gente ligou o astronauta, aquela coisa bonita. Eu tenho esse sonho, né, pastor Brulha, de ver a aurora boreal ao, ao vivo, né? E o, o astronauta projeta uma galáxia verde. Aí eu deito na cama do Dan, boto a galáxia verde no teto e me imagino lá na Noruega, olhando a aurora boreal, 33 graus em São Paulo, e eu orando a aurora boreal no teto. E aí, o astronauta está lá decorando o quarto do meu filho estou na sala, de repente eu escuto o um barulho assim, plá! Aí eu pensei, eu estou pagando o astronauta ainda. <risos> e eu ouvi o barulho de que ele quebrou. Aí eu respirei fundo. Dan, o que aconteceu? Papai, eu esbarrei ali na mesa, o astronauta caiu. Aí eu fiz aquilo, página 3 do manual de pai. Não compro mais nada. Todo pai já falou essa frase, todo pai. Se você não falou ainda, vai chegar a hora. Não compro mais nada nessa casa. Depois eu me acalmei, sacudi o astronauta, ouvi o barulho de uma pecinha solta. Aí virei para ele, aí eu falei, ah, é a minha hora. Papai conserta, filho. No alto do meu conhecimento de eletrônica, peguei uma chave Phillips no meu armário, abriu o astronauta. Graças a Deus, era uma peça solta. Só isso. Mas eu fiz a pose de quem fez uma engenharia complexa ali. Botei a peça no lugar, fechei o astronauta. Falei, filho, acho que vai dar certo. Aí o Dan vira para mim e fala assim, calma aí, papai, eu vou orar para o astronauta ligar. Beleza. Ai, beleza não. Aí eu falei assim: não precisa orar, seguro que estava de que coloquei a peça no lugar certo. Ele orou sério no meu olho, sério, sangue no olho, olhou pra mim, claro que precisa. Beleza. Virou na caminha dele, botou a mão. Pronto, papai, pode ligar. Botei o, o bicho, o astronauta, na tomada, ligou. Aí o Dan vira e fala, graças a Deus. Eu falei, é filho, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Em algum momento das nossas vidas, vem comigo, mestre, vamos lá, vamos lá. Em algum momento das nossas vidas, a gente passou a achar esse tipo de oração uma coisa ridícula. Em algum momento da nossa vida a gente começou a achar que orar por coisas pequenas era uma perda de tempo do nosso tempo e do tempo de Deus. Ah, Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar do que ser astronauta. Porque tem gente no hospital agora clamando pela vida. Tem gente agora com seus joelhos dobrados, clamando para achar um membro da sua família que está desaparecido. Tem gente com seus joelhos dobrados, botando aqui no nosso bilhetinho, que precisa desesperadamente de um emprego para que a sua casa tenha sustento, tenha pão na mesa. Eu não posso desperdiçar o meu tempo e o tempo de Deus orando por causa de um apetrecho eletrônico. Eu não posso desperdiçar o meu tempo clamando a Deus por uma coisa tão insignificante. Mas para uma criança de 9 anos não é insignificante. E o Deus criador de todas as coisas, sonda o nosso coração no mais íntimo. O tamanho de Deus, profeta Isaías no capítulo 40 diz, quem é que mede os oceanos da terra com a concha da sua mão? Quem é que mede os continentes com os seus palmos? Deus. E esse Deus grande, todo poderoso, olha para o coração de uma criança, e vê que ali tem uma coisa significativa. Porque ele se importa. E ali, na coisa pequena, a gente vai aprendendo a orar sem cessar. Na coisa pequena, a gente vai aprofundando uma intimidade com Deus. Dizendo para Deus, olha, Senhor. Olha para isso. Para os outros pode não parecer nada, mas para mim é a minha dor agora. Eu confesso para você que volta e meio eu me sinto meio besta com algumas orações que eu faço, meio bobão assim. Eu saio de casa de carro, preciso resolver uma coisa na rua, e eu penso, meu Deus, podia ter uma vaguinha para eu estacionar bem na frente. Porque numa cidade como essa você achar um lugar para estacionar é um milagre. E às vezes os anjos do Senhor vão à frente, abrindo caminho. Às vezes os anjos do Senhor vão e você chega no lugar E na hora que você está chegando tem um carro saindo Aí você fala, eita Deus poderoso E eu falo então de brincadeira Mas tem tanta coisa pequena que a gente vive no dia a dia Que é a boa mão de Deus sobre nós Não é a mão pesada de Deus sobre nós Porque a mão de Deus não pesa Mas é a boa mão de Deus sobre nós o Apóstolo Tiago dizendo Toda boa dádiva vem de Deus a boa mão de Deus sobre nós e a gente atribui essa boa mão sobre outras coisas aquela pessoa me ajudou ah, foi coincidência ah, foi sorte, nunca foi sorte sempre foi Deus, essa é boa orar sem cessar, meu irmão, minha irmã é em todo o tempo nas coisas grandes e nas pequenas nas que parecem insignificantes Derramarmos o nosso coração diante do nosso Deus e dizer, toma, nas tuas mãos vai estar mais bem cuidado do que nas minhas. Nas mãos do Senhor isso aqui tem futuro, no meu jeito não tem. Porque o homem faz planos, mas a palavra final é do Senhor orar sem cessar, meu irmão, minha irmã é derramar o coração constantemente na presença de Deus é elevar o nosso pensamento constantemente a Deus, dizendo a minha vida é tua, em todos os sentidos, em todos os aspectos a minha vida é tua não tem nada nada pequeno demais que não possa ser apresentado diante do nosso Deus, que é um Deus grande, enorme, gigante, infinito que não se pode ver limites mas que sonda o mais profundo do nosso coração e se importa. Então eu quero fechar o nosso encontro sobre oração, orando com você. Você é irmão e irmã que muitas e muitas vezes deixa de apresentar suas dores diante de Deus porque você acha que são coisas insignificantes. Talvez você já tenha ouvido de alguém, quando você estava compartilhando o seu problema. Sempre tem aquela pessoa que chega e diz assim, ah, isso aí não é nada, eu já passei muito pior. Sempre tem um abençoado desse no nosso caminho. Então, irmão, irmão, eu quero orar com você agora. É com você. Cujo coração está pesado das pequenas coisas que a gente vai deixando de colocar diante de Deus fecha seus olhos e vamos orar Deus nosso Pai, o Senhor é bom em todo o tempo, obrigado pela tua palavra obrigado pela tua presença obrigado porque o Senhor nunca, nunca, nunca nos desampara de uma forma muito especial meu Deus, eu quero colocar a minha vida, dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui daqueles que nos assistem, nos acompanham também Aquelas dores que só o Senhor vê e que muitas vezes nós deixamos passar, aquelas alegrias com, que não temos com quem compartilhar, aquelas dúvidas que nos assaltam, aquelas incertezas que pesam no nosso coração, nós colocamos tudo, tudo, tudo diante do Senhor, crendo que não existe nada pequeno demais para o Senhor e também nada grande demais. Para o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor nós oramos agradecidos, sabendo confiantes que o Senhor é por nós hoje e sempre amém amém, Deus abençoe você, tenha uma ótima semana